0: Som du inte behöver lyssna på. Det här är information för dig som är ny. Och kanske en påminnelse för dig som är gammal. För gammal. Det är podden nu. Åtminstone i poddmått mätt. Det här har jag hållit på sedan 2018. Jag kommer inte att försöka vara ointressant. Och jag kommer heller inte att försöka... Bara intressant. Jag bara pratar. Och jag håller på i en timma. Jag klipper inte i podden. Och jag har inte bestämt vad jag ska prata om. Och det gör att det här kommer att pendla. Någonstans på gränsen mellan intressant och ointressant. Jag vill tacka Shipyard Living. Som har hjälpt mig med min nya studio. De sysslar med moduler, containrar, så kallat container living kan man ju säga att det är. Du kan bygga vad som helst med de här containerna och det är mycket enklare än att bygga ett hus från grunden om man nu inte är väldigt bra på det. Kolla in dem på www.shipyardliving.com. Som de med Henrik finns på Instagram. Jag finns på Instagram också. Där heter jag Kirinaya. Somna med Henrik finns på Twitter. Och eh, Youtube. Även om jag numera inte lägger upp avsnitten där. Det var det. Hej. och Välkommen till Somna med Henrik. Din röda rättvisemärkte rascal din flygande förfulade förälder i natten det är jag som är Henrik och det är du som är somna och det är som det är det som händer, händer och just nu finns inget vi kan göra åt det Nu börjar vi. Hej. Hej på dig. Är du en kille eller en tjej? Gillar du pastej? Som kommer från Marseille. Hej, vad heter du? Jag heter Frey. Hej. Hej. Hej på dig. Kom, ska vi plocka för Gätmiggej. Sen får du vara mig ett litet konterfej. Det vore väl en skaplig grej. Hej. Och hej. Om det här är första gången som du slår på som de är Henrik. Så kanske det eventuellt eh, ryckte i dina avstängningsfingrar. Ni är många nya nu som tittar in. Och jag är väldigt glad för det. Tack så hemskt mycket. Eh, du behöver inte vara orolig. Det är meningen att det ska vara så här. Det är inte att jag anstränger mig. För att vara konstig eller ointressant. Tvärtom faktiskt. Jag känner en ganska stor press på mig själv att leverera innehåll. Men eh, jag tänker ändå att det kommer... Alltså, jag, jag, Du behöver inte känna att du är obligerad att ta del av det här innehållet på något vis. Till skillnad från allting annat som vi omges av, så är det här ett helt kravlöst interagerande. Du har tryckt på play. Du har gjort ditt nu. Nu ska jag snurra in dig i natten. Eller dagen. Eller ditt kreativa flow. Eller vad du nu använder podden till. Nu har ju timmen börjat. Och jag har redan Ja. <laughs> jag heter ju då alltså Henrik och jag är din röst i natten här. Jag talar nu för första gången i Ordinariepodden podden ifrån min nya studio. Tack för alla namnförslag på den. du får jättegärna skicka mig Förslag på vad du tycker att jag borde kalla min podd: då kan du maila mig. Den gamla mailadressen, Gmail-adressen, är, finns inte kvar längre. Man kan inte nå mig på den, men om du har saker att säga om podden, eller om vad du till exempel tycker att min lilla nya studio ska kallas i Folkmund, så kan du maila till Henrik at somnamehenrik.com. skriv vad du tycker och känner och vill med podden alltså. och jag får redan nu många brev så jag hinner inte svara på allting men jag läser allt som jag får kära somna idag alltså det är ju så konstigt för jag sitter ju alltså i ett mycket större rum och jag har ännu inte löst Ljudet helt och hållet. Jag har fått hjälp av min kompis Marcus Gransätt. Som för övrigt är en av de bästa människorna i världen. Att eh, installera eller få ut internet hit i min lilla låda. Eh, för det är jag honom stort tackskyldig. Han överhuvudtaget rycker in och hjälper mig med saker. Eh, oftast utan någonting skönt. Eh, som jag har att erbjuda tillbaka. Jag brukar se trevlig ut. När jag pratar med honom. Det är ju vad jag har att ge. Liksom. Jag, förs jag försöker att le och så. Så ofta jag kan <laughs> mot honom. För att han ska förstå att han är uppskattad. Jag tror att han vet om det. Eh, eh, också min eh, kompis och kollega. Oliver Börnfelt. Som eh, har hjälpt mig att rigga det här ljudet. Utifrån de förutsättningar som just nu finns i studion. Tack! Jag har stora planer för det här lilla rummet. Och först när jag har gjort klart det så kan ske. Du får se lite av hur det ser ut här inne. Just nu är det bara egentligen ett tomt rum med lite skumgummi uppsatt runt mikrofonen. Och det är ju inte vad jag ska göra i slutet. Det ska, det ska bli jättemycket här inne. Eh, skillnaden med hur jag har gjort podden förut, åtminstone den närmsta tiden, är att eh, jag eh, ju tidigare suttit på en barstol med huvudet i en liten låda. Men nu är jag alltså sittande i en fåtölj. <hör> Vilket gör det bekvämare och mysigare på massa olika sätt. Det känns fritt att ha... Luft omkring sig. Det finns en mjuk matta på golvet. Och det är varmt och skönt här inne. Det sitter tavlor och, och grejer på väggarna. Och min gamla älskade byrå. Ett skåp är det ju. Ett stort, svart, gammalt. Står längs en vägg och ser fint ut. Det finns ett element som knäpper irriterande då och då. Eh, kanske kan det få bli en del av poddens eh, signum. Men skillnaden med det här rummet och mitt sovrum där jag har spelat in det senaste året är ju att det inte finns en fläkt som går hela tiden utan det är alldeles tyst här inne. Det enda som stör nu är väl egentligen rumsklangen och den ska jag då eliminera genom att sätta upp långa stora masker och maskar och maskeringsmasker lite överallt runt omkring och på så sätt kanske kunna göra någonting åt rumsklangen. Idag ska jag intervjua en vinnare i en masktävling. Välkommen in. Eh, Lagoon Britsarv. Eh, tack. Hej. Det är ju extremt roligt att ha dig här för jag läste om din vinst. Att du hade vunnit den här tävlingen och att, det var, att du, har, du har kämpat länge. Du har grävt i dig själv och i andra också. För att uppnå den här enorma. Ja får jag säga vinsten. För det är ju vad det är mina. Alltså det är ju, det är ju en grej att benämna saker. Vad det är för någonting. Alltså att, att nämna saker vid dess rätta namn. Att om man till exempel ser en, en, en limpa. Med vitlöksbröd. Alltså sån här färdiggjort. Som man kan tina upp typ. Och redan slicat. Men de sitter ändå ihop lite grann. Om man ser en sån. Då är det ju en fördel- om man benämner det med- utifrån vad det är. Alltså en- färdig slicad vitlökslimpa. Sen spelar det ju ingen roll- om man använder den som tandpetare eller skickar ut den i rymden. Eller- Kalla den, ge den ett namn, ett människornamn. Donald Trump. Om man till exempel döper en, en limpa till Donald Trump, en färdigslicead vitlökslimpa. Döper den till Donald Trump och skickar ut den i rymden i omloppsbana. Då eh, är det fortfarande en vitlökslimpa. Det spelar liksom ingen roll vad man gör, vad vi gör för typ av gemensamt överenskomna. Eh, handen på hjärtat psykos psykos äh, relaterade äh, masspåhitt. Förstår du vad jag menar? Nej, det är klart att du inte gör. Du har inte fått öppna munnen hittills. lagun ähm, Du har masken på dig nu, ser jag. Ja, precis. Det är ju lite inne ha mask nu. Ja men inte sådana masker väl. Alltså det är väl, det är väl bättre att ha en mask som är typ. Ja som är, täcker mun och näsa bara. Så att dina ögon. Den här masken täcker ju. Det är en så kallad hel mask. Den eh, är ju. Den täcker hela ditt, ditt ansikte. Framsidan av ditt ansikte. Jag ser dina öron och eh, lite av dina, dina käkar. Så du är alltså en, är det någon typ av performer eller vad är det? Nej. Och nu ska jag berätta om den här tävlingen. Alltså tävlingen är i att hålla masken. Ända sen ursprungstiden, alltså den gamla tiden. Alltså den var ju inte gammal då, den var ju snarare ny då. Eller nu i alla fall. Inte ny men nu. Jag undrar förresten om ordet ny och ordet nu är besläktat på något vis. Nu och now. Så eh, forska på det och återkom. Eh, jo, min fråga är då alltså till dig Henrik. Vad vet du om den här tävlingen? Du har sagt att du hade läst en massa. Jo, alltså jag har läst att du att tävlingen har korat en vinnare. Och att det vinnaren var du. Det är därför jag bjudit in dig här. Och att det är en masktävling. En tävling är att hålla masken. Och att tävlingen går ut på. Att under väldigt starkt socialt tryck. Behålla masken. Mm, det kan man säga. Men det är ju egentligen ganska långt från. vad det faktiskt Vad tävlingen faktiskt går ut på. Det handlar väl kanske snarare om. En. Alltså det är ju ett, ett, nästan ett litet luftigt andligt begrepp. Som, som ja, så här. Handen på hjärtat. För så brukar man ju säga. Och då lägger man ju alltså sin hand på sitt eget hjärta. Alltså utan att för den skulle göra några typ av operativa ingrepp. Så lägger man alltså handen på den bit av ens kött och hud som befinner sig i direkt anslutning till hjärtat, fast på utsidan av kroppen så att säga, annars hade det ju varit skadligt så jag har jag vann mm. men du har fortfarande inte berättat vad den här tävlingen vad det går ut på är det så att du har lite svårt att komma igång Henrik med det här, eftersom det är bara du som pratar hela tiden Ja, jag är lite för upptagen med hur ljudet låter här inne. Och jag, jag känner mig inte riktigt down in it, så att säga. Det behöver du inte bekymra dig över. Det kommer. Du måste också våga låta dig vara ointressant och lite oinspirerande. Det är ju hela grejen med podden. Du, du, på, grejen med podden är att du ska befinna dig i ett slags allmänt svävande, mardrömslikt... För evigt fall mellan intressant och ointressant. Jättebehagligt för lyssnaren, men otroligt obehagligt för dig ju om, man, om man ska lägga handen på den där hjärtplatsen. Ja, du har rätt. Jag skulle kunna säga ord som banankonfetti till exempel, eller eh, arbetarörelsens kraftansamling, skulle jag kunna säga. Utan att det på något vis betyder någonting. Det är bara ord som jag säger bara rakt ut. Jag skulle kunna väsa väldigt kraftigt i mikrofonen. <laughs> Förlåt. Förlåt. Varför <laughs> Förlåt kära samnare. Jag skrattar därför att det är så konstigt ibland att jag sitter här. Och bara pratar. I en ensam i ett rum. Det är ingen som vet än så länge. Vad jag håller på med. Ingen vet. Jag bara sitter här själv. Och flinar i mörkret. Ja. Men vad går då tävlingen ut på? Om du bara kan summera det i korta drag. Så vi kan gå vidare med intervjun. För att jag känner att nu, vi har bara stått och stampat nu. Det blir lite som i väntan på Godå. då. Att alla bara väntar på god. då. Och så kommer han aldrig. Det ingår i själva premissen att han kommer inte. Kommer det här att bli ett sådant avsnitt där vi aldrig får veta vad tävlingen går ut på? Nej, men Jag har redan sagt att den går ut på att hålla masken under väldigt starkt socialt tryck. Okej, okay, men är det liksom en internationell tävling? Är det liksom en gammal tävling? Vad vinner man? Okej. Okay. Jag ska svara på de frågorna så gott jag kan. Eh, internationell tävling. Ja. Eh, det är en gammal tävling. ja. Den har eh, över sex månader på nacken. Eh, och eh, man vinner en weekend i Falgruva. Längst ner eh, på ställen där turisterna inte får gå. Där får man vara i en weekend själv. Man får inte ta med sig någon. Man måste vara där själv. Men man får ha med sig små bilder av plastgrodor som man gillar. Man får välja ut dem innan på en webbsida och så skickas de till en laminerade och inplastade så de tålfukt. Och så tar man med sig dem. Och det är det ironiska, lite roliga i det här är att det är en inplastad bild av en groda av plast. Så plast är liksom både för först alfa och omega så att säga. Plast är alfa och omega Omega i, den här, i det här det man har med sig. Alltså. Så då sitter man där nere i Falogruva. Längst ner där turister, man hör turisterna gå där uppe. Och de guiderna då säger att här till exempel har vi då Falogruvas allra största turistattraktion. Det allra mest intressanta med Falogruva det är att Karl Gustav- Karl 16 Gustav har skrivit sitt namn i guldskrift på en bergvägg där nere. Och att han har skrivit stavat namnet fel eftersom han har dyslexi. Och då skrockar alla lite förnöjt åt den här stackars mannens eh, eh, för, för, eh, handikapp. Eh, och eh, sen går man vidare och tittar på eh, bild, st ja, sten helt enkelt. Allt det här hör man då när man sitter där nere i, i, i det mörkaste hålet. Man får inte ha någon, något ljus heller, vilket gör att det blir väldigt jobbigt för man kan inte se de här plastgrodorna. och Eftersom det är i, i laminerat så kan man heller inte känna några reliefer eller någonting, eftersom det är bara tidningsutklipp. Folk har klippt ur en tidning bilder på plastgrodor, och sen har man lagt på plast. då. Så det enda man kan känna är liksom de vassa kanterna av plasten och flärpa på sidorna på plasten så att, det, så att det liksom ekar makabert i den fullständigt bäcksvarta grottan. Det är första pris. Andra pris är exakt samma sak men man får ha med sig alla sina vänner och vin och, och musik och mat och det är inte gruvan utan det är en herrgård och man, har, man får också en miljon kronor. Och en egen privat ö. Och man har tillgång till en egen flygplats. Man kan åka vart man vill med ett helt miljövänligt flyg. Som drivs på el. Som utvinns ur svampar. Som växer på flygplanets vingar. Vilket gör att man man kan svinga sig mellan svamp, svamparna, de växer även in i cockpit. så kallad svamppit. som växer i svamppit. Alltså ja, det är som armpit typ. Så det och det luktar ungefär i typ. Och sen är man där, och så åker man runt i världen. och Man blir firad av folk. Man, får, man blir utnämnd till landsfader, moder i massa olika länder. Man får ett, 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 en egen lägenhet i varje stor större världsmetropol. Man blir immun mot covid-19. Men, det, man, det, är så, men så det är nästan samma sak som första priset. Konstigt nog är det väldigt många som vill vinna andra priset istället. Lite, lite som idol. Det är bättre att vinna andra priset än första priset. Ja, så, så är det. Och jag vann ju då första priset så jag fick ju sitta i falgruva i det lilla hålet längst ner. Där ingen... Där ingen var, ingen är, så ofta. Alltså ingen har någonsin varit. Ingen mänsklig hand har satt sin eh, satt sin kontext och sin textur i rummen och salarna. Där endast mörkret härskar. Det var en väldigt djupsinnig upplevelse för mig. Jag kände mig väldigt styrkt när jag kom därifrån. Jag kände att vad som helst är bättre än det jag nyss har genomlidit, vilket onekligen satte en fin prägel på min optimism kring min omedelbara omvärld och nutid och livssituation. Så, så var det. Okej, okay, kan du ta av masken nu så jag får se ditt ansikte? Ja, helst inte. Alltså... Jag känner ju inte dig och vi vet inte, vi, vi, det är bättre, jag brukar visa masken för folk som jag har väldigt stort förtroende för och det har jag faktiskt handen på hjärtat inte för dig än Henrik. Jag tycker du är mysig och trevlig och du gör en bra podcast men du är skumma alltså. vad är det här för, vad säger det här om en människa, vad är det för en vuxen person som... Sitter ensam, som har köpt en stor container och satt på sin tomt och sitter där inne och pratar om ingenting. Vad är det för typ av en människa? Vad är du för en typ av man? Vet du inte att män, eh, riktiga karar, de skaffar sig jobb där de kan försörja sin eh, familj och bygga altaner och grillar och sånt? Eh, vad är det här för typ av manlighetsideal du uppvisar? Jag måste bara få. Säga en liten sak som fortfarande lever kvar i mig. Jag läste en gång på den här uppfinningen: som heter internet. En ganska lång artikel om mig. Inte artikel. Det var en, ett, ett inlägg i en typ av socialforum-kontext. Det här var innan Facebook. Då stod det att, att jag då, Henrik, att jag var. En person som eh, ofta i, på, i tv gestaltade olika typer av löjliga män <laughs> och att det eh, på något vis var skadligt då för växande män, alltså barn, pojkar. Eh, att löjliga och svaga män eh, med defekter var på något vis eh, onyttigt för unga växande män att ta del av. Och att jag därmed var ansvarig för kommande psykisk ohälsa i framtiden. Jag har burit med mig detta eh, ganska många år. Eh, och känner att det jag håller på med nu är kanske någon slags kröningsprocess av den här resan av löjliga män. <laughs> förlåt, förlåt. Det är inte mig jag ska prata om. Förlåt mig. Ja, men nu har det väl ändå blivit dags va? att eh, berätta vad den här tävlingen går ut på. Alltså jag känner lite att vi, du bara trampar vatten här. Är det så att du behöver tid att hitta på vad det handlar om? Eller? Nej, du känner ju dig själv Henrik. Du bara går ju, går ju med the flow. Ja, det stämmer. Ja, okej. Okay, men berätta vad handlingen, vad handlingen i tävlingen är. Okej. Okay. Man samlas ett gäng människor i ett rum, sen står man väldigt, väldigt tätt med maskerna på. Man står så tätt att atomerna i, i, i kropparna trycks ihop så att atomkärnorna kolliderar med varandra varvid en, en enorm explosion uppstår. Och i detta enorma tryck, som då är det sociala trycket alltså den enorma kärnvapenexplosion som detta i, 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 rent konkret innebär slungar alltså de tävlande det handlar om 30 40 000 personer som då alltså tryckt sig samman så att vi har bildat en typ av kub av människomassa vi har flutit ihop helt enkelt och så fort som våra cellkärnor eh, krockar med varandra möter varandra så fort som den elektromagnetiska kraften i våra i våra partiklar eh, lösgöres eh, så bryts cellväggarna och en, en enorm eh, explosion uppstår. Och vi slungas då utåt i en radie av eh, 16-17 kilometer i en stor vid ring en så kallad eh, maskring. Och eh, Sen går det runt en domare som ofta heter Nils Poletti. Och tittar på alla tittar på alla som ligger där och åmar sig. Då, för det gör ju ont. Man får ju eh, klåda, sveda och verk av att explodera och slungas utåt i ljudets hastighet eh, bakåt. Oftast utan kläder eftersom kläderna är då det första som så att säga, förbränns vid den typ av sån explosion då går han runt och tittar där och så säger han du har mask, du har mask, du har mask ja, och då är det alltid några som de flesta tappar ju masken i den här initiala explosionen men några har ju då masken kvar så de som har masken kvar det är alltid en hel mask de får då gå eh, tillbaka igen då får de gå linka, skutta rullas Tillbaka till ursprungsplatsen som nu är helt tillintetgjord. Samlas i ruinerna av denna och trycker sig samman igen på samma sätt med maskerna på. Varvid en ny explosion uppstår och de kvarvarande slungas på liknande sätt. Inte lika stor radie på explosionen denna gång eftersom antalet tävlande är färre. Men ofta när man flyger bakåt då hinner man reflektera över sitt liv. Man känner sig aldrig så nära sig själv som när man har med hjälp av en kraft starkare än allt annat i naturen slungats bakåt flygande genom luften till ryggläggandes kilometer av raserad infrastruktur under sig, bakom sig. Jag själv kände flera gånger att jag var väldigt nära att förstå vad livets mening var. Och slutligen kom den till mig. När jag slog i marken som sista kvarvarande maskbärare efter åtta sådana här explosioner så var jag ensam kvar med mask och Nils Poletti var väldigt nöjd och utropade mig till segrar. Och då kunde jag också konstatera att jag hade lärt mig vad livets mening var. Och vad är livets mening då? Ja, livets mening- kan vara många olika saker. Det kan vara- spender tid med familjen- att jaga sina drömmar. Att uh, förstå- världen omkring sig och sig själv. Men uh, framför allt- så är livets mening- inte att- uh, Gå samman i stora grupper. Och eh, i sensätta eh, kärnexplosioner. Eh, eftersom det är skadligt. Gör runt Och det lärde jag mig. Av den här resan. Och det är jag väldigt tacksam för. Okej. Okay. Jag känner att jag behöver ta en liten tystnad, typ på 12 sekunder. Så, tack för det. Ja, okej, okay. lagun. Nu när du har blivit kändis då? Hur har ditt liv förändrats efter att du vann tävlingen? Ja, alltså. Till att börja med så kan jag väl säga att jag var ju ganska känd innan. Jag var känd som en, en riktig skitstövel rent ut sagt. Det var många som brukade säga det när de passerade mig på gatan. Titta, titta på han. Där går han, lagun, skitstöveln. Ja. Varför det då? Ja, det var en grej jag gjorde en gång. Okej, okay, vad var det då? Nej, ja, det var väl en liten grej? Ja, men vad var det för en liten grej? Jag kan inte se varför det är relevant i den här intervjun. Nej, men snälla, kan du inte berätta vad du gjorde? Vad var det som var, gjorde att du var så illa omtyckt? Nej, illa omtyckt. Alltså, vad menar du? När jag frågar vad var det du gjorde som gjorde att du blev så illa omtyckt att de kallade dig för skitstövel, därför att jag hällde skit i min stövel en gång. Vad då? Exkrementer? Ja, i din egen stövel? Nej, alltså i eh, eh, den gamla Sveriges Televisions VD Sam Nilsons stövel. För jag trodde det var min. Och då blev han arg. Och sen hade han ju nyheterna. Och då kunde han skicka ut dem. och så här. Ta kort på han skrek han. För han visste fortfarande inte att det var rörlig bild. För det här var ju förr i tiden. Så han. Ta kort på han. Inte honom utan på han. Ta kort på Karn. Stönade han. Och eh, väste. Och eh, jag ställde villigt upp. Med den skitiga stöveln. Okej. Okay, och vad var det för typ av. Citattecken skit. Som du hade i Sam Nilsson stövel. Ja det var. En blandning. Den bästa blandningen av gamla och nya skitar. Det var. Små. Skitar. Och stora. Get, jättestora. Jättejätters skitar. Och små små. Vindar av eh, skit också. Jag hade samlat på det länge och jag ville ha dem någonstans. Och då trodde jag jag kan lägga dem i den här stöven. Sen visade det sig då att det var stöven på en ganska mäktig, för den tiden mäktig medieman. Som då kunde göra sitt bästa för att ta kort på mig då. Det fanns ju inga sociala medier på den här tiden. Så det fanns ju ingenstans att, så att säga lägga ut de här korten. Alltså den rörliga bilden som då togs av mig. Utan de fick ju nöja sig med att publicera det här på, i sina egna nyhetskanaler. Och det visade sig att jag har ett enormt nyhetsvärde. Eftersom det här var ju samma år när ingenting hände om du minns. Det där, där på 80-talet. Om du minns det där året på 80-talet när ingenting hände. Minns du? Nej. Eller vad menar du? Ingenting. Jag kommer inte ihåg exakt, men det var ju ett år på 80 talet när ingenting hände. Alltså man vaknar på morgonen och så hände ingenting. Men var då ingenting? Alltså. Var det tråkigt? Alltså det var inga stora nyheter. eller? Nej, alltså ingenting. Noll. Nada. Niente. Nistaraborsko. Alltså ett noll, ett nollat år. Du vet själva definitionen av en nolla va? Ja, alltså att noll är ju noll. Det finns ju inte ens. Okej, okay, så det fanns inte. Nej, precis. Jag vaknade på morgonen. Det fanns. Och sen hände ingenting för förrän nyårsafton. Näst, till näst kommande år. Så det var som ett glapp i tiden där jag... Vaknade på nyårsdagen det här året. Och sen så var det plötsligt någon som skrev gott nytt år med en megafon i mitt höger öra. vid en kraftig tinnitusskada uppstod som fortfarande rider mig till denna dag. Det är en, en speciell, ett speciellt tinnituspip som låter ungefär så här. Jag vill avbryta det där för jag vill inte att du ska skrika något tinnitus -ljud. I den här insomningspodden. Nej, men alltså, det är ju. Det, det låter väldigt snällt och, och konstigt. Ja, då passar det perfekt. Var snäll och, och illustrera med dina läppars ljud. Alltså, det är ju rent formellt, det är ju inte dina läppars ljud utan det är ju dina stämband. Och ljudet formas av. formars. Ljudet formars av, din, av din, dina läppar. Ja, men varsågod. Uh, ge, ge ifrån dig ditt tinnitusljud här i den här insomningspodden, är du snäll? Okej. Okay. Det låter så här. Nej. Yes. Uh, oj, oj, oj. Oj, 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 tinnitus, oj. Det piper den. Nej, har du, har du grillat här? Då? Det börjar, nu har jag ju börjat gilla grillat mer och mer. Det är en önskedröm. Låter det så? Ja. E det är lite som e den här leken du har initierat för många år sedan. Som e du hittade på med din kompis Markus 1993 i Falköping när ni väntade på tåget. Dagens boktips. Den ena säger dagens boktips. Och den andra ska då svara en boktitel och en författare och helt använda sig av frisläppt hjärna. Det får alltså inte vara en bok som man hittar som man kommer på. Typ Bams i Bams och Dunderhånungsmysteriet eller något av, av Rune Andreasson. utan det måste, det måste vara en du måste bara öppna munnen och släppa ut det som finns i hjärnan. Ja, jag har berättat om det här i podden förut. Du behöver inte berätta för mig vad min egen lek går ut på. Men jag kan dra ett exempel. Om du säger dojn dagens boktips så kan jag svara då. Alltså det enda medvetna ordet man måste säga är av. <laughs> av. <laughs> Okej, okay, säg det nu då. Dojn dagens boktips. Hej eller mor av en man från en vansklig trakt. <laughs> alltså boken hette Hej eller mor av en man från en vansklig trakt. Alltså det låter som ett gammalt ett gammalt fornfynd. Alltså när författarnamn Alltså det, det är Visa från Utan Myra. Vad pratar jag om? Den har väl en författare som är... Jag vet ingenting. Alltså en man från en vansklig trakt har skrivit den här Hej, eller mor Och det är alltså eller fast det når fast det man frågar hur eller nor mår. Alltså hur eller mår? Nu ska jag berätta hur eller mår. Det är, alltså man ska berätta hur Elinor mår det är bara det så väldigt svårt att säga det därför har staten bestämt att man ska säga Elinor istället för att helt enkelt spara in pengar på sjukhuskostnader som uppstår i, i tungvrikningarnas frediska landskap ja men du var ju då Lagoon känd redan innan som en skitstövel men vad hände då när du vann det här priset Jo, det som har hänt är ju att min framtoning i media har ju blivit mycket mer positiv. Jag har ju blivit en lite av en ikon för folk som tycker om att ha mask på sig. Och eh, när man går samman sådär i stora människomassor och bildar en gemensam, nästan som en kub av, eh, av människor, Alltså där det inte längre finns några gränser, så har ju det blivit eh, lite... Ja, det har ju blivit lite samtal kring hur det här skulle kunna appliceras på till exempel fredsförhandlingar, fusioner av företag. Överhuvudtaget att få människor i grupper som skiljer sig åt eller som är motståndare, att få dem att närma sig varandra på riktigt liksom. Jag menar man kan ju samla hur många människor som helst och diskutera i dagar. Men ingenting slår ju att fusionera två människors massor i en. Inte, då, inte att förglömma ännu fler, alltså jag menar 40, 50 000 människor. Och den medföljande explosionen och den enorma förlust i, i infrastruktur som det innebär- Eftersom det här sker ju ofta mitt i städerna. Eftersom det är ju dit folk kan ta sig med väldigt kort varsel. För tävlingarna utlyses ofta med 5-6 minuters förvarning. Liksom. Och då ska man snabbt då ta sig till Tokyo till exempel. Eller Buenos Aires. Eller Madrid. Eller Oslo. Eller, ja. Jag vill inte säga det, men Sveg. Det är alldeles för få människor som lyssnar på sådana med Henrik i Sveg tycker jag jobba där, nu lite för fasen tryck på får jag passa på att ge ett särskilt hej alltså nu är det jag Henrik som pratar här till mina lyssnare i de nordiska länderna ni växer väldigt snabbt nu och det är ju hemskt kul känn dig fri att tipsa om podden om du bor i Finland svensktalande Finland eller Norge och för den delen Danmark också även om Danmark ligger lite de ligger långt under Spanien och USA. Så eh, kände i fri att dela och skryt och ropa för det var väl roligt att jag växte utanför Sverige eller ja, att podden växte utanför Sverige. Ja men Lagun vad kul det här har varit. Du har ju varit en det har varit en fröjd att ha dig här. Vill du stanna kvar och berätta mer eller ska jag ta över i ett slags fruktlöst raljerande? Nej, jag stannar gärna kvar en stund. Jag vill gärna säga vad jag tycker om podden. Ja, okej. Okay. Är det nu det blir bittert och argt? Jag tycker det har varit så trevligt hittills nu. Du har sagt så trevliga grejer. Men är det nu alltså som du ska börja ge mig kritik och prata om hur sorglig jag är? Nej, det gör du så bra själv. Jag tänkte faktiskt att jag skulle prata om lite av konnotationerna kring att ha en podcast utan innehåll. Nej, men får jag säga en sak om det där med att inte ha något innehåll? Jag läser ibland post och sånt där folk säger att jag bara pratar strunt eller att, att jag bara läser typ telefonkatalogen. Men det där finns det andra poddar som gör och... Som som går ut utgår ifrån idén tråkigt. Eh, alltså det är helt okej okay att tycka. Och det är i sin ordning att tycka att det här är tråkigt. Eh, men mitt mål med den här podden är alltså inte att tråka ut någon. Jag, jag har ett mål och det är att... Eh, roa. Att... Eh, lugna. Att... Eh, sätta saker i perspektiv och att om det finns någon ideologi bakom det här så är det väl det faktum att dels, nummer ett du äger din egen sömn, den är din inte min, inte någon annans du eh, kan sova det är bara det att eh, olika saker gör det svårt för dig, vad de sakerna är, de kan man inte receptbelägga någonting mot Alltså nu säger Jag förlåt, jag menar alltså inte att man inte ska ta mediciner om man har sömnstörningar. Det där vet jag ingenting om, så jag menar inte det. Vad jag menar är att det finns liksom inga universallösningar. Har, har du en situation som gör det svårt för dig att sova? Är du orolig? Är du rädd? Är du arg? Har du ont? Då kan ingen annan än du... Skaffa dig de hjälpmedel som finns. Och hjälpmedlen är många. Det är inget fel att göra en tråkig podd. Eller en podd som säger åt dig att slappna av och skanna din kropp och så. På mig funkar inte det. Och därför gör jag den här podden. Okej, okay, så det var ett. Du äger din egen sömn. Du använder mina ord till vad du vill. Två. Det är inte så himla allvarligt allting. Saker behöver inte ha så himla stor dignitet. En person som säger olika ord kan användas som precis just det. En person som säger lite olika ord. Världen är större och märkligare än bara en dogm mot en annan dogm. Men den här tunna remsan som vi kollektivt ofta, åtminstone i våra offentliga rum- ramlar omkring på och försöker hålla balansen på- gör det ju så himla svårt att leva- och lika svårt att somna. Du är ju liksom en varelse som är så mycket större- än vad du, ja, förlåt, men tillåts vara då. Även om det naturligtvis inte finns några regler och lagar- som i skrift som förbjuder dig att vara den du är. Men kampen för dig och ditt eget jag- är väl ändå den största kampen någonstans. För utan den, vad ska du göra- vad ska du göra? Så. Jag kan inte säga- att det här är nonsens. Men jag kan heller inte säga- att det här är någonting viktigt. Det är vad du bestämmer att det är. Och ingenting annat. Och jag, om vi ska prata om- mina bevekelsegrunder i det här- så är det väl bara det faktum att- det här är jag bra på. Att sitta en timme och prata- det är en stund för mig att helga det som finns i mitt huvud just nu, just här. Det är en present till mig som jag nu faktiskt kan dela med andra. Och det är faktiskt det största som har hänt mig om man räknar bort ett visst barns födelse för ett antal år sedan. Så det var det. Jag kommer inte ihåg hur vi kom in på det här nu. Det var väl något om att du tyckte det var... Eh, eh, det fanns många intressanta tankar kring en person som sitter och pratar nonsens. Eh, och som har, har dessutom dristat sig till att köpa in en massa utrustning och en liten studio till detta värv. Ja, nej men det är väl helt galet förstås. Eh, men jag kan inte riktigt se vad jag annars skulle göra. Ehm... Den här dörren var den enda som var öppen just nu i min hjärna. Jag kunde inte hitta på något annat. Jag orkar inte gå tillbaka till mitt liv som det var innan allt det här hände. Jag är klar med de åren. Turnera med pjäser och ringa olika rollsättare och tigga om jobb. Jag är klar nu med det. Okej. Jag blev tråkigt och självcentrerat nu. Det var ju någonting med en tävling här som jag skulle få berätta om. Ja, men Berätta om dina kläder. Du har ju väldigt fina intressanta kläder. Ja, det är alla maskbärares folkrekt. Vi har en folkrekt som, som då accentuerar våra masker. De är alltså väldigt, väldigt personliga- beroende på vad man har för typ av mask. Jag har ju till exempel den här helmasken- med en lång näsa. Och då har jag valt- eftersom den är vit då, masken- så har jag valt att göra den- att göra min direkt. Man gör sina egna dräkter. Man syr sina egna kläder. Man stickar sina egna sockor. Man bär sina egna väder. Man tänker sina egna tankar. Man fräster sina egna fräsar- man läker sina egna käkar, om man någon gång ådrar sig en tung riktning, Och man fadäsar sina egna fadäser. Och det tycker jag är någonting vi kunde lära oss av. Du pratar samtidigt va? Jag tycker att man kunde, man kunde lära sig att fadäsa sina egna fadäser. När man har fadäsat, då tycker jag att man ska bara säga Oj, jag fadäsade. Och så ska man säga förlåt till berörda parter- och så ska man inte... Det där med att vi måste försvara oss hela tiden. Jag menar... En fadäs är en fadäs. Oj då. Och sen får man så att säga låta efterklangen av fadäsen... Bli vad den borde bli med, med hänsyn till fadäsens storlek utifrån oberoende parametrar som reglerar hur stor en fadäs får vara. Och vad verkningarna av fadäsen ska bli. Det finns ju liksom nedskrivet så att säga. Vad verkningarna av en fadäs, efterverkningarna, ska bli. Så att fadäsa sin egen fadäs känns som någonting väldigt stort. Min folkdräkt är röd. Som lava, som blodapelsin. Som den nedåtgående, uppåtgående solen. Samt... Sagittaurus A Nej det är ett stort svart hål i vintergatans mitt Beetlejuice Beetlesjös heter det väl va Hur uttalar man det Beetlesjös Den stora uppsvällda röda solen i stjärnan som när som helst kommer att bli en, en ja en vad kallar vi det för då hjälp mig inte en supernova. Den är för uh, liten för det. Den, jo, det kanske är så att beetle, Beetlejuice trodde jag när jag var liten att den heter, kommer att bli en supernova en dag. Så, så röd är min folka direkt. Och um, när jag dansar så dansar fransarna. Det är en så kallad fransdans som svänger fram och tillbaka över min kropp och ger hopp att det ska bli ett stadigt lopp för jag kommer ju ställa upp nästa år igen i den här tävlingen och då kommer jag att uppfinna en ny mask ja, får jag fråga dig den här masken du har på dig nu är det den masken du hade på dig i tävlingen ja visst den brändes fast i mitt ansikte av explosionen så jo, jag kan inte ta av den men du sa ju att du brukar ta av den för folk som du känner ja men det var bara en bluff en så kallad maskbluff jag brukar hitta på så där när jag, jag du vet att jag försöker ju hålla mig liksom aktuell och in och lite cool och lite leibans så jag säger roliga grejer och så ibland kan jag säga så här att när jag träffar någon så kan jag säga så här. vill du följa med hem så kan jag visa hur jag ser ut utan mask och det har ju visat sig vara väldigt Väldigt, väldigt oframgångsrikt- på krogen- och gå ut och säga till folk- man ser någon snygging då- så säger man så här- hej, går man fram då med den här- gamliknande masken som jag har va- hej brukar jag säga då- och försöka låta trevlig- men den här röstförstärkaren i masken- gör att jag låter som Darth Vader- när jag pratar. Du kanske hör det. Ja, jag har tänkt på det- men jag vill inte säga något, det var oartigt. Ja, tack. Nu kan jag säga så här- hej, vill du följa med mig hem- så kan du få se hur jag ser ut utan mask. Och det är hittills alltså ingen människa som har nappat på det. Eh, inte ens när jag har lett jättemycket. Eftersom det syns ju inte. Så att... Eh, ja, det har varit besvärligt. Det har det, på många sätt. Och jag har eh, gjort många försök att verka... Eh, alltså jag har ju läst den här boken The Game. då när man ska liksom man ska dissa och eh, berömma i samma mening. Då har jag sagt så här, gått fram då och sagt så här. Eh, usch, vad är det här för typ som kommer fram med en mask? Eh, men den är ovanligt snygg för att, vad är, den här masken är ovanligt snygg för att sitta på ett, 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 ett slemmo. brukar jag säga. Det var ju ingen som brydde sig om det. Och sen förstod jag, att det berodde ju på att det var mot den andra, alltså mot mitt, mitt så att säga som jag skulle vara dissi och berömmande. Inte mot mig själv. Men när det här var ju över så bara, hade jag redan besöksförbud på de flesta krogar. Och numera är det faktiskt så att man inte får ha mask om man går in på ställen. Eh, vilket jag tycker är tvärt emot hälsomyndighetens rekommendationer. Ja, men då pratar de om munskydd, inte, inte helmasker av det här antika tragedi någon slags antik tragedi känsla på du ser ut lite grann som kördeltagarna i de första pjäserna i Parthenon ja, det stämmer jag är jag är, jag är ledsen jag, det har blivit så det är inte mycket jag kan göra åt saken. Jag är vad jag är. Det jag, det mina händer är mina händer. Och just nu. Så finns det ingenting som jag kan göra åt mig. Det där tycker jag. Är ett råd som faktiskt. Skulle kunna svämma över. Mina bräddar Och flyta in lite på somna också. Därför att. Det är ju som. Du är ju som du är, som du är somna. Det som händer dig. Och det du gör, det händer dig och du och gör du. Och just nu finns inget som du kan göra åt det. De livsavgörande besluten, du kan väl omfamna dem som embryon just nu, men gör inget mer av dem just nu. Eller gör det, men gå upp och gör det då. Jag läste någonstans att den stora merparten människor som idag som har sömnproblem. Deras största problem är att de tror att de har sömnproblem. Alltså att deras sömnproblem kanske inte är bottnat i någon riktig sömnproblematik. Alltså i någon klinisk bemärkelse. Utan att de faktiskt har en... Eh, Kanske inte jättemysig. Men helt okej okay, nattsömn. Men. Eh, tror. Att de rids av. Sömnlöshet och sömnstörningar. Jag, tycker, jag tror på att ta den hjälp som finns. Det tror jag på. Kära somna. Programmet. Bara gå mot sitt slut. Men inte än. Så jag ska börja jag ska avsluta det här programmet. Po programmet som väldigt många människor säger. Jag har uppfattat två stycken strömningar i ny, det nya språket. Språket förändras ju hela tiden och växer och, och krymper och så. Till exempel har det blivit okej okay nu. I ganska stora sammanhang att säga program istället för program. Det har också blivit... Okej, okay, i förvånansvärt stora sammanhang att benämna bror i, i plural som brödrar istället för bröder. Mödrar och brödrar. Och eh, det här visste inte jag. Jag har missat det med mot som skickades ut då, förmodar jag. För att eh, jag har aldrig hört det uttrycket innan det nu började sägas eh, i olika i olika sammanhang som ändå åtminstone är min känsla att det borde höras och synas. Eh, att det inte borde höras eller synas utan någon typ av kommentar. Oj, nu sa jag fel eller liknande. Så det var det jag hade tänkt avsluta det här programmet med faktiskt. En liten uppmaning att skärp till dig nu. För att, annars kommer språkfarbron och, och hytter med sin föråldrade näve i den ständiga motvind som drar och sliter i hans rynkiga hud så att den blir blått rynkigare och rynkigare. Och den gamle farbrorn han pepo och skreko och krampaktigt klamrade han sig fast vid sin ideologi så som vore en livboj på ett stormigt hav. Då och då tappade han taget om den och sjönk så pass mycket att han ser ser livet sitt passera revy framför sina ögon. Hade jag uttalat mig på samma sätt som många av mina gelikar så hade jag sagt livet passerade revy för hans ögon. Så har också folk börjat säga i allt fler sammanhang han böjde sig ner och plockade upp hans tavla. Och då är det alltså sin tavla som menas. Han böjde sig fram och plockade upp sin tavla. Det är meningen. Men ofta har man bara säga hans istället för sin då. Eller hennes. Eller ordet dens också. Men det tycker jag är lite roligt faktiskt. Att säga. För att det låter så barnsligt på ett lite gulligt sätt att säga... Elgen. älgen rusade fram genom skogen och jag var tvungen att hoppa för att undvika Dens horn det tyckte jag var lite, det var lite roligt så Dens kan få vara kvar för att jobba, tycker det är mysigt ord men allt det andra, det ska bort för att annars så kommer gamla farbrorn och han kommer absolut inte att göra någonting för det har han inget Inget mandat för. Men han kommer att gnälla. Och han kommer att hytta. Och han kommer att, att, att äh, formulera sig slirigt och sni snirlikt. Och hitta på ord. Och han kommer att få höra röster som att vem är du och pratar om det svenska språket. Du hittar ju på i genomsnitt 16 nya ord varje program. Vad har du för rätt att överhuvudtaget uttala dig 45-årige vita cisman? En av, en av många i det mediala bruset. Du ska bara vara tyst. Jag försöker faktiskt sova här. Kanske du säger somna. Och då vill jag att du ska veta att eh, jag förstår och respekterar din åsikt. Eh, och jag ska vara tyst nu. Eh, faktiskt. Eh, om 12, 11 sekunder kommer jag att vara tyst. Men nu är det inte 11 sekunder längre utan nu är det faktiskt 6 sekunder. Och nu är det inte det heller utan nu är det tre sekunder och två och en sekund.